0: «Jazz am Sonntag» – die Jazz-Sendung für Bern, jeden Sonntagmorgen von 10 bis 11 Uhr auf Raben. Eine Produktion von Dil, Dill, Manon Müller, Simone Petermann und Christian Schütz. Guten Morgen miteinander und herzlich willkommen bei «Jazz am Sonntag». Diese Woche am Mikrofon für Sie ist das Tina Dill. Ich bin heute alleine hier und ähm, ihr wisst vielleicht, ich spiele selber Schlagzeug Und ich habe gedacht, jetzt würde ich gerne mal mit euch ein paar Schlagzeuge hören. Und zwar ist das heute auch ein eine geschichtliche Sendung. Wir gehen zwar chronologisch durch und zwar für mich in den ganz frühen, im ganz frühen 20. Jahrhundert da. Mit dem Schlagzeuger Gene Krupa. Er ist am 15. Januar 1905 in Chicago geboren und am 16. Oktober 1973 in Yonkers, New York, gestorben. Er ist bekannt worden durch sein energiegeladene Spiel. Er hat eigentlich hauptsächlich in der Swing-Ära gespielt. Und ähm, ich denke, bevor ich euch mehr darüber erzähle, hören wir doch gerade rein in Sing 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 von Benny Goodman im Live at the Carnegie Hall. Der habe gerade sing 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 gehört vom Benny Goodman und seinem Orchester gespielt. Dort hat der Gene Krupa am Schlagzeug mitgespielt und die Aufnahme ist vom Carnegie Hall 1938 gemacht. Der Gene Krupa hat ziemlich viel mit dem Benny Goodman gespielt, ist auch wieder weg von ihm und nachher aber auch wieder zurück. Das war aber nicht seine einzige Kooperation. Er war extrem aktiv, gerade in der Swing-Big-Band-Szene. Und hier hatte auch sein eigenes Orchester: Gene Krupa and His Orchestra. Und er war sehr viel unterwegs. Er war schon mehrmals der aus besten Schlagzeuger von Amerika gewählt worden. Und er hat für sehr viele Schlagzeuger aus Idol funktioniert. Wir haben so ihm zu verdanken, dass man so lange Schlagzeug-Solos spielen kann. Tatsächlich hat er das durchgesetzt und man kann nicht nebendurch gehen, dass er auch einfach Showman war und dass ihm das sehr gut gelegen ist und er das auch sehr gefeiert hat. Jemand, der mit Jean Groupa sehr viel zu tun hatte und für wen der Gene Gruppa ein, ein sehr grosser Einfluss, war, ist der Buddy Rich. Das ist der nächste Schlagzeuger, den ich euch gerne möchte vorstellen Der Buddy Rich ist am 30. September 1917 in New York auf die Welt, am 2. April 1987 in Los Angeles gestorben. Es war ein amerikanischer Jazzschlagzeuger, der er auch hauptsächlich im Swing gespielt hat. Er hat zum Beispiel mit dem, dem berühmten Frank Sinatra gespielt und hat dann auch dank seiner finanziellen Hilfe 1946 seine eigene Buddy Rich Big Band können gründen. Er hat aber auch in ganz anderen Stilen gespielt, zum Beispiel mit dem Dizzy Gillespie oder dem Charlie Parker, wo es schon mehr richtig Bebop gegangen ist. Und ich würde jetzt gerne ein bisschen in die Musik hinein hören, er produziert hat. Und zwar aus dem Album Buddy Sweets von 1955. Das Stück Yellow Rose of Brooklyn. Der gehört am Schlagzeug der Buddy Rich, an der Trompete der Harry Sweets Addison, am Klavier Jimmy Rolls, der Gitarre Barney Castle und am Bass der John Simons. Ihr habt jetzt gerade sehr intensiv und sehr viel vom «Buddy Rich» gehört. Und wir gehen zeitlich jetzt ein bisschen weiter. Zwar gehen wir zum Kenny Clark. Der ist am 9. Januar 1914 geboren in Pittsburgh und stirbt am 26. Januar 1985 in Paris. Er war Jazz-Schlagzeuger, aber auch Jazz-Vibraphonist. Und was er am Jazz Schlagzeug mitgegeben hat, ist eigentlich, dass er wie, hat entwickelt hat, dass man das right Becki, also das Blech, aus primäre Taktgeber braucht. Weil vorher haben eigentlich die Schlagzeuger hauptsächlich mit dem Snare und mit dem Bass das gemacht. Er habt das sicher in der ersten Aufnahme vor allem gehört, die wir heute haben, vom Jean Krupa und er hat einfach den Rhythmus vom Snare einfach mal auf die Becke getan. Und er hat Bass und Snare eigentlich nur noch für Akzentuierungen gebraucht. Und der Stil hat sich dann eigentlich auch über mehrere ähm, verschiedene Ähren äh, weiterentwickelt und ist so gebraucht worden. Und er hat eigentlich auch entwickeln, als er in der Band von Teddy Hill gespielt hat. Und zwar mit dem Trompeter Dizzy Gillespie. Er hat ihn eigentlich auch motiviert, neue Sachen auszuprobieren. Und so hat er angefangen, Rhythmen zu variieren und dort die Instrumentation anders aufzubauen als vorher. Kenny Clark ist auch in die Band des DC Gillespie eingegangen. Aber er hat sehr breite Palette gehabt, von denen er überall aktiv war. Er war zum Beispiel auch sehr viel im Studio tätig und von seinen berühmtesten oder sicher meist. Die der Aufnahme sind die mit Miles Davis und wir losen 3 in Oleo sehr bekannter Jazz Standard, der hat er sicher schon mal gehört und ihr gehört hier den Miles Davis an der Trompete, das Sunny Rollins am Saxophon, Horace Silver am Klavier, Percy Heath am Bass und der Kenny Clark am Schlagzeug. <lacht> Ihr habt Oleo gehört aus dem Album Bags Groove vom Miles Davis Quintett. Aber hier geht es um einen Schlagzeuger, um Kenny Clark. Und er hat lange als Studioschlagzeuger gearbeitet beim Label Savoy. Aber das ist sehr ein sehr stressiger und anspruchsvoller Job, immer wieder neue Musik zu lernen. Und das hat ihn dann mit der Zeit auch So hat er gedacht, er wollte das nicht mehr machen und ist nach Europa gegangen, wo er sich eigentlich hauptsächlich in Frankreich installiert hat. Er hat nachgefangen, angefangen, die Bands zu gründen und hat dann gegen der hier viel unterrichtet. Jetzt sind wir sehr in der Zeit zurückgegangen und jetzt kommen wir wieder ein bisschen aktueller. Zwar möchte ich euch jetzt nämlich aus kleinen Unterbruch in dieser Sendung Album von der Woche präsentieren. Und zwar hören wir «In the Giants Garden» vom Stevi von Watteville Trio, also etwas wirklich sehr Lokales aus Bern. Unser Album von der Woche präsentieren. Das Album von der Woche bei Jazz am Sonntag. Jede Woche etwas Neues aus der Schweiz. Heute darf ich euch in der Giants Garden vorstellen vom Stevi von Watteville Trio. Wir sind also sehr lokal, sehr von Bern. Und zwar gehört ihr auf diesem Album der Stevi von Watteville am Klavier, der Giorgio Antonio am Bass und der Kevin Chesham am Schlagzeug. Wir hören aus erstes Stück. Grad Twilight Glow von Michel Camillo. Viel Spaß. Bis am Sonntag. Die Jazz-Sendung für Bern jeden Sonntagmorgen von 10 bis 11 Uhr auf Rabe. Si cette émission te plaît, deviens membre de Radio Rabe. Plus d'infos sur rabe.ch ou jazzamsuntik.ch Ihr hört immer noch «Jazz» am Sonntag. Genau, und heute Morgen hören wir einerseits verschiedene Jazz-Schlagzeuge. Wir sind da ziemlich weit weg in die Zeitdruck gesprungen. Und jetzt sind wir gerade dran, ein neues Album zu hören. Und zwar ein Album von Berner Musiker. Und ich würde euch gerne noch ein zweites Stück aus dem Album zeigen. Wenn ich das so anschaue, sehe ich hier sehr viele Komponisten wie der Herbie Hancock, Bill Evans, McCoy Tyner, der Monk. Aber das ganz letzte Stück ist vom Stevi von Waterview selber geschrieben worden und das würde ich jetzt gerne mit euch hören. Es ist ganz ein kurzes und heisst «Ninos Mambo. Das war Ninos Mambo aus dem Album dieser Woche in der Giants Garden vom Stevi von Watteville Trio. Die hat Stevi von Watteville am Klavier, der Georgios Antonio am Bass und der Kevin Chesham am Schlagzeug gehört. Und wir machen jetzt gerade weiter. Und zwar lernen wir einen neuen Schlagzeuger kennen. Ich mache ein hier eine Wahl. Es gibt natürlich noch viel mehr zu entdecken. Aber dann wäre ich jetzt die ganze Zeit nur am Reden. Als <lacht> Nächstes würde ich euch gerne Art Blakey vorstellen. Er ist am 11. Oktober 1919 in Pittsburgh auf die Welt gekommen und stirbt am 16. Oktober 1990 in New York. Fun fact zu seinen musikalischen Anfängen ist, dass er eigentlich autodidaktischer Pianist war und nachher in seiner eigene Band von Errol Garner abgelöst wurde, bevor er Schlagzeuger wurde ist. Errol Garner, das Jahr ein grosses Wort, also ein grosser Mann, weil er jetzt das Jahr 100 geworden wäre und ihr werdet sehen in der nächsten ein paar Wochen kommt dann auch noch eine Sendung, die ihm gewidmet wird. Aber jetzt reden wir über eine Art Blakey. Seine Schlagzeuganfänge sind wieder mal, so wie schon bei vielen, in der Big Band entstanden. Und zwar in der Big Band von Billy Eckstein. Und wo die aufgelöst wurde, hat er eine Afrika-Reise gemacht, wo er sich auch sehr diesen Rhythmen gewidmet hat und er dort entdeckt. Hat. Und als er zurückgekommen ist, hat er aus hervorragender Begleiter und Solist gespielt für unter anderem Miles Davis. Miles Davis hat der Art Blakey eigentlich schon bewundert, bevor er mit ihm gespielt hat, schon zu der Zeit, wo er beim Billy Eckstein Orchestra dabei war. Was für die meisten aber den Art Blakey sicher kennen, ist, für seine Band Art Blakey and the Jazz Messengers. Die Band hat er zusammen mit einem Pianist Horace Silver gegründet. Tatsächlich hat sie eigentlich sehr schon Horace Silver and the Jazz Messengers geheissen. Und jetzt gehen wir definitiv in eine andere Ära über, in Hard Pop. Dir gehören grad gerade mit dem nächsten Beispiel. Wir hören That There aus dem Album The Big Beat von Art Blakey und The Jazz Messengers. <fix>
1: Jazz am Sonntag, Klassiker.
0: Das war definitiv ein Klassiker. der habt «That, There» gehört. Mit dem Art Blakey am Schlagzeug, Lee Morgan an Trompete, Wayne Shorter am Tenorsaxophon, Bobby Timmons am Piano und Jimmy Merritt am Bass. Wir haben schon darüber geredet. das ist Hard Bop. Und Hardbop ist eigentlich die Weiterführung vom Bebop, aber mit weniger technischen Melodielinien, aber eigentlich der gleichen Energie. Plus Einbindung vom Blues, was nachher eigentlich zu dieser Härte führt, eben dem Hardbop. Art Blakey und die Jazz Messengers haben dort eine sehr große Rolle gespielt. Man hört sich sicher vor allem am Begleiten von Art Blakey wo zwar nicht sehr divers ist, aber mit viel Boden und Energie geladen. Auch seine kräftigen Rolls am Anfang von der Soli und sein stark Backbeat auf 2 und 4 vier vom Vierviertel Takt sind etwas, was der Stil jetzt gerade beim Art Blakey sehr gut zur Show hat gestellt. Und wenn wir gerade schon beim Hardpop sind, dann wollen wir doch noch gerade von Max Roach etwas hören. Und zwar hören wir da Hood vom Clifford Brown und Max Roach Quintett und der hatten wir es auch schon für die heutige Drummer Sessions. Viel Spaß mit Da Hood. am Sonntag Konzertvorschau. Gute Musik in der Region. Diese Woche zu Bern findet etwas ganz Spezielles statt und zwar das Festival Jazz Unleashed. Jazz Unleashed ist ganz ein ganz einzigartiges Einzigartiges Ereignis und zwar organisieren sich Berner VeranstalterInnen in einem Kollektiv ähm, für die Konzertreihen. Und zwar meistens sind zwei Venues oder VeranstalterInnen zusammen, die etwas machen. Man gibt schon Venues, die eigentlich gar nicht das Gleiche normalerweise machen. Aber was alle im Gemeinsamen haben und was bei diesem Festival Jazz Unleashed am Vordergrund steht ist die improvisierte Musik. Das Festival dauert vom 21. bis am 25. September und zum Beispiel tritt am 21. September Manuel Siedler, -Siedler Trio auf beim Cuckoo Concert One. Das Konzert ist jetzt zum Beispiel vom Tuesday Jam und der HKB zusammen organisiert worden und findet nachher auch im 5. Etage statt. Nachher haben wir aber zum Beispiel ganz etwas anderes, wo abläuft am, am 23. Ähm, September. Da haben wir zum Beispiel Julian Sartorius Hidden Tracks One und das ist ein Klangspaziergang, wo Jazz Unleashed ähm, organisiert hat. Das heisst, es wird draussen stattfinden und der Klangspaziergang startet jetzt hier in diesem Fall am halb bei Adrianos Bar und Café. Das ist im Theaterplatz 2 zu Bern. Und man kann sich also auch anmelden für die jeweiligen Sachen. Ebenfalls am 23. September findet aber auch ein Konzert, so wie man es kennt, also ein kuckuck statt. Und das wird jetzt von zwei sehr unterschiedliche Veranstalter zusammen organisiert, und zwar im B-Jazz und im Dachstock. Da spielt am 7. wieder bei Adrianos Bar und Café Drea Tubach in Solo. Ihr seht auch, stilistisch wird hier sehr unterschiedliche Acts haben. Julian Sartorius und seine Hidden Tracks werden dreimal gespielt. Und ich nehme an, es lohnt sich auch, alle drei Mal zu hören, weil es sicher sehr verschieden wird sein. Wie gesagt, gehört dir Andrea Dubach am 24. September gehört ihr Johanna Perli, Mels Zuberbühler und Kojak. Und schlussendlich aus Abschluss am 25. September gehören dir Rico Baumann und Julin Stäublin. Ihr seht, es ist ein sehr diverses Programm und wird die ganze Woche Stattfinden. Also profitiert davon, geht mal an einen Klangspaziergang oder an ein Konzert. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Mehr Informationen zu dem Festival findet ihr auf ihrer Webseite und die heißt jazzunleashed.com Vielleicht tun ich es mal noch aussprechen mit den Buchstaben Jazz E-A-S-H-E-D.com also Jazz eigentlich frei von der Leine klar Jazz improvisiert und aus kleiner Vorbereitung respektive aus chlinen Vorgeschmack von dem Festival Jazz Unleashed lose wir jetzt noch bis zum Ende unserer Stunde zusammen hier bei Jazz am Sonntag Light von der Rea Dubach und ich wünsche euch schon mal einen schönen Sonntag am Mikrofon für heute war Tina Dill. Am Sonntag. Die Jazz-Sendung für Bern, jeden Sonntagmorgen von 10 bis 11 Uhr auf Rabe. Eine Produktion von Tina Dill, Manon Mulliner, Simone Petermann et Christian Schütz.